0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Quem é o melhor jogador jovem da NBA? Essa é a pergunta que eu e o Ricardo Brito Reis vamos tentar responder com a ajuda do Francisco Beatriz, ator e, já agora, meu amigo. Para além disso, vamos também falar do bom momento dos Memphis Grizzlies e das trocas que já começam a aquecer esta época sempre frenética na NBA. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para o Facebook ou Twitter do SAP24 com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Quem é o melhor jogador jovem da NBA? Essa é a pergunta que hoje vamos tentar responder, para além de falarmos de outras coisas, como por exemplo as trocas que aconteceram nos últimos dias, e também o bom momento dos Memphis Grizzlies. Para falar sobre isto, não estou sozinho e, como sempre, tenho o apresentador mais bem vestido do comentário. não, mas já comentador mais bem vestido do comentário Basquetebolístico Nacional e ainda em convalescência. <risos> <risos> ainda em convalescência, depois daquilo que
1: aconteceu ontem, Ricardo Vitor Ricardo, estás bom? Recuperar, recuperar, João. Olá. Acho que
0: perdeste o microfone. É, perdi o microfone? Mas uh, a gente está aí. Não só perdeste um rim, até vou... é um momento inédito. Sim. Uh, enquanto, eu vou... assistir, uh... enquanto, enquanto eu vou apresentar.
1: ela está em condições. Está tá. tá bom? Acho que sim. Uh, estou, estou a recuperar, uh, não tem sido fácil, uh, até porque foi ontem. <risos> sim. Sim. Sim, já estou aqui. Uh, julgo que o meu rim já está a caminho da Rússia. <risos> <risos> portanto... uh, para além para além
0: do, do Ricardo, temos também com muito orgulho, o meu grande amigo, acho que é melhor, acho, acho que se pode dizer assim, Não, as ator e, para além disso, um tipo que faz o favor de ser meu amigo, Francisco Beatriz. Ah, está estou está. Convite. Convite. É tu, papai, é então, tô, rins, muito obrigado pelo convite. Tu, é
2: impecável. Estou muito contente. Que eu saiba, ainda tenho dois, <risos> <que> eu dois.
0: <saiba. risos> estou muito contente por estares cá, porque és um fã, és um fã de basquetebol uh, e, eu sou, e, e nós somos fãs das nossas conversas. <risos> um com o outro, portanto, vamos ter só de tolerar aqui um bocadinho o Ricardo durante Sim. os próximos 45
1: Não,
2: minutos. eu saio já. eu, na verdade, tenho que falar com o Diniz porque eu quero ser convidado mais vezes porque foi a única desculpa que eu tive para ver NBA, à bruta, <risos> em casa. Esta semana não, não se viu mais nada, falei da NBA lá em casa. Então, desculpa, ah, não, tenho é, de, é, tenho não tenho de que preparar de, terça-feira. Tá.
0: Desculpa, lá tenho de preparar. Ah. Sim. bom malta, <risos> uh, temos muita coisa para falar. deixa me Sim. já convidar quem está lá em casa a assistir em direto em casa ou não? Podem estar na rua também, não é preciso estarem em casa agarrados ao telemóvel. Uh, para deixarem as vossas apostas sobre quem é, quem é que para vocês é o melhor top 3 dos jogadores sub-23 da NBA. Nós vamos revelar aqui no final qual é que é o nosso top 3. A partir do meu será polémico, né? como todos
1: já. Como Vais ter Carmelo Anthony no teu. Não, não, não vou <risos> ter Carmelo <risos> Anthony. Desta vez não? Não, desta vez não.
0: Mas primeiro, antes de irmos a esse top 3 dos melhores sub-23 da NBA, falemos então de trocas. Isso começou a, a aquecer, está aí devagarinho, está aí devagarinho. Ainda não está incrível, acho que podemos dizer. Ainda não houve. Não vai ficar incrível. Não uma troca bombástica. Também não vamos não vamos passar muito tempo a falar destas trocas, mas eu diria que a principal troca, aliás as duas principais, acho que podemos podemos uh, equipará-las a nível de importância, que base, que, porque foram fraquinhas. Porque foram fraquinhas. Não é? Mas que basicamente implicou a ida do Trevor Ariza para Portland e do Jeff Teague de regresso a uh, Atlanta uh, basic, essa troca do, do Jeff Teague para a Atlanta e do Alan Crabb basic, Crab, Crab, basicamente foi para, os, foi para os Timberwolves é uma troca de contratos a aspirar, né? não se percebe bem também o interesse, não sei, não sei qual, é, qual é a lógica, mas pronto uh, o, que é que o, que é que o que é que vos parece? o que é que vos pareceu em primeiro lugar esta, esta troca entre os Ox e os, e os Wolves?
1: Bom, em primeiro lugar, para, o, para os Wolves é receber ali um contrato que vai expirar, e um dos piores contratos da NBA o de Alan Crabb, portanto isso é sempre bom, uh, liberta um espaço salarial uh, para um, Atlanta ainda não se percebeu muito bem qual é a ideia de Atlanta a curto prazo, até porque eles ainda podem voltar a, a utilizar quer o Jeff T, quer o Trevin Graham em, em trocas dentro deste, deste deadline, ainda antes do dia 6 de Fevereiro e, e por isso temos que perceber se eles ficam com eles ou se os vão libertar. De facto, a equipa de Atlanta precisava de um base suplente para dar ali algum apoio, algum descanso, alguns minutos de qualidade de descanso ao, ao Trae Young. Jeff Teague pode ser esse base, já já conhece a casa, o público gosta dele porque ele fez parte daquela equipa que conseguiu 60 vitórias, do Mike Budenhozer, aquela famosa equipa em que os cinco jogadores do cinco inicial chegaram a ser o jogador da semana da conferência este numa semana hum, e, portanto, é um, é um regresso à casa de, de Jeff Teague, aqui já com um estatuto completamente diferente, ainda por cima com o Troy a explodir para ser claramente suplente, uh, eventualmente mentor, não sei até que ponto será mentor, mas para, para, para ser mentor está lá, <risos> está lá o Vince Carter também. <risos> Um, há, muitos, há, há, há tipos que fazem melhor esse papel se pronto, calhar. temos que perceber o que é que a Atlanta quer fazer se for para, para manter Jeff Teague será um bom, um excelente base suplente Triangle para o futuro se for para, para trocar já esta época ou, ou, para, ou para libertar depois quando a época terminar um, a ver vamos será. é por uma questão salarial apenas mas, mas para já as mexidas que têm acontecido têm sido sobretudo por questões de, de ordem financeira mesmo do Trevor Ariza
0: o é. que é que tu, tu já, já antes de antes a em estávamos aqui a dizer que não eras também não eras fã do, do Jeff Teague e do Ariza.
2: É eu acho que o Ariza é bom a defender, não é? Que é o que o Portland precisa mais ou menos, mas, mas
1: <risos> mais ou menos. É pá,
2: mas também são Sim, três não, muito... não
0: vai ser não vai ser por ele que. Exatamente. Agora que vamos a estar a ganhar. A novo.
2: ganhar e a jogar bem podem ser uma equipa interessante para os playoffs. Não sei. Eu, eu também vou dizer. Eu, sabes que tu trazes uma que é para, para trazer mais polémica. Eu Sim. acho que. Eu também não percebo a treta da Atlanta, porque a Atlanta não sabe bem por, por onde é que vais pegar, não é okay, o que é atrás Jeff Teague Mas o que,
1: que alterações é que se vai fazer à equipa? Na verdade, mas... na verdade, sai um jogador que não contava o Alan Krab, não é? Chega o Jeff Teague que vai ter minutos. Agora, a, a dúvida é se, fica, se é para ficar ou não. É, portanto, é, é. portanto aí, aí, aí há essa questão. Agora, o Aris é um bocadinho o que, que o Chico está a dizer.
0: Eu, o o Ariz é. Podia, pode ser um, um daqueles suplentes bons para uma equipa Exato. de playoff. Uh, Ele que até quer. pode ser
1: titular. Uh, eu não. acho que o Ariza, num, num sistema que o beneficie, pode ser perfeitamente titular. Uh, se o Norquites voltar, e estou desejoso que o Nurkic volte para tirarmos o Ação Whiteside daqueles cinco... Uh, eu, pá, não gosto do Ação Whiteside. É okay. uma
0: surpresa, Ricardo. Não, Ninguém estava à espera. Não gosto.
1: E, Com Arisa Ariza e com, e com o Norquites eu acho que a equipa fica mais interessante. Uh, são dois jogadores que do no meio-campo defensivo dão, dão mais. O, o Lillard esforça-se muito também Sim. no meio-campo defensivo, ou cada vez mais se esforça. Depois ficam ali dois buraquinhos, que é o McCollum e o, o Carmelo. Mas já é uma equipa que tem um 5 que faz algum sentido. Depois falta a rotação. Uh, e, mas é um 5 que se calhar já vai já é mais equilibrado e que já lhes dá, já lhes dá pelo menos algumas esperanças. Poderem chegar aos playoffs. Também não sei se o objetivo foi reforçar a equipa ou se foi apenas cortar em termos de salários, porque eles cortaram cerca de 12 milhões da sua folha salarial com esta troca. E o Kent Basemar era uma espécie de, de Arisa em versão. Era um mini Arisa, não é? Um defensor, um jogador com lança de três, um, embora não tão consistente como o Arisa e também mais baixo. Mais novo também. Mais mais novo. É mais novo. Uh, e portanto, foi mais uma se vez uma manobra financeira.
0: Vai ganhar muito dinheiro para o ano o Beisemort? Não sim. sei se vai ganhar muito
1: dinheiro para o ano. Sim, sim. Já, ah, hum. Não, não, vai, vai, okay, vai. vai okay, okay.
0: São, <coughs> uh, se
1: não me engano, portanto, 19,2 milhões. Pronto, vai. Então, confirma-se, vai ganhar <risos> muito dinheiro para o ano. Não, este vai, ano. Vai, vai. Sim. Mas uh, há a possibilidade de. Eu estava, a dizer, estava com a dúvida porque falou-se da possibilidade de ele fazer um buyout com o Sacramento. Um, para, poder, Eu, para, para se poder juntar a uma equipa de outras aspirações sim. porque ele é daqueles jogadores que pode dar aqui por exemplo, encaixava em Filadélfia na rotação encaixava ali noutro, players, noutras equipas sim, ter 10 minutos de quente mas não estraga não é um, <risos> 10 minutos
0: de quente basemort por dia não, não, sabe, não bem sabe bem fazer.
1: exatamente, exatamente. Mas, mas ele já veio dizer não sei se isto é totalmente sentido ou não se tem a ver com os tais 19 milhões que gosta muito de Luke Walton e que quer continuar em <risos> <risos> o, o que eu
2: estive a ouvir hoje também foi que a trade aconteceu principalmente por causa do Luxury Tax, não é? é. E foi só para baixarem. E depois acho que no final da época acaba o contrato do, do Whiteside.
1: Pois, uh... E
0: portanto eles provavelmente querem. Sim, conduzir. mas ainda vão ter de levar com um ano de contrato do, do Trevor Ariza, que tinha assinado por dois. Mas, pronto, mas não é não é? Mal, sim, não mas
1: é, não é, mas, mas é assim: é um, um jogador que entra no último ano de contrato já é um jogador que tem valor de mercado para ser trocado. Sim, e, portanto, pode ser trocado já, já este verão por, por uma pica ou por seja, seja o que for, portanto, sim. eles podem já mexer no imediato, portanto. Sim, vamos deixar a fruta do
0: chão. A ver, vamos. Gostei, vamos, dizer. <risos> exato,
1: exato. <risos> vamos deixar a fruta do chão e falar, falar de uma...
2: Mas já agora, desculpa, já que estamos a falar de Portland, vamos falar do da Lindler. Ah, sim, feito... é verdade, não, tinha,
0: não tens, tens toda a razão, Francisco. peço imensa desculpa <risos> a quem está lá à casa. mas. É, é trocávamos, vocês trocavam um bocadar. Desculpa este lá, problema, meu, é pá. porque sim, explicar, falta de que falar... eu te faço. Sim, sim. Até exatamente. parece que isto não tem alinhamento Tem jogo. Demi, Demi que ontem marcou a módica quantia de 61 pontos uh, num jogo, ganharam, porque ao contrário do jogo que ele tinha marcado, esta, esta época já marcou 60 pontos num jogo, ou hum. 59, o que é que foi? 59. É que, que perderam sim. Né? Sim. neste jogo, neste jogo ganharam, meteu 11 triplos. Uh, mas ainda assim, os Portland estão miseráveis, não é? No, sim, no... Ganharam
1: os Warriors, não é? Sim, Eles precisaram sim. de 61 pontos do Lillard <risos> e um prolongamento para ganhar os Warriors. Acho que isso... e,
0: e quase que não ganhavam. <risos> não é? Estou
1: muito, muito, muito desiludido com, com, Portland. Com, os,
0: com os Blazers. Era uma equipa divertida yeah. de ver jogar. Yeah. E...
1: Mas isto só prova que uh, os jogadores que fazem o trabalho de sus são importantes na, numa equipa, porque ninguém fala de, da importância de Mo Harkless e de Alfaro Camino e, e quem. Sim, o Alfaro Camino era importante na equipa dos Blazers dava ali alguma, algum equilíbrio, porque havia uns a atacar e eles eram sobretudo para defender e controlavam, controlavam muito as principais figuras das equipas adversárias obviamente o Alfaro Camino eu acho que ele nunca fez mais de 20 pontos na carreira <risos> não, provavelmente deve ter feito e o Moore Harkless também, mas eram mas sobretudo dois, dois jogadores defensores e que davam, davam ali como compunham ali um 5 interessante em, em Portland e este ano estão a ressentir-se muito da ausência deles Vou convidar novamente
0: quem está lá em casa para, para deixar as vossas questões. Não precisa de ser só sobre quem é o melhor jogador sub-23 da Liga, porque toda a gente sabe que é o Kendrick Nan. Não vale a pena estarmos a, <risos> estarmos a falar sobre isso. Mas sim, vá, deixem as vossas questões. O habitual que nós estamos aqui para, para responder e vamos tentar responder de forma uh, séria e eventualmente irónica, em algumas, em algumas vezes como de costume. Mas, mudando de assunto, falemos dos Memphis Grizzlies. Porque são a equipa mais quente, vamos dizer assim, da NBA, nesta altura. Eu sei que continuamos um bocadinho naquele registro de fruta do chão, mas os Grizzlies têm alguns, têm alguns números que, que eu acho que já são números de respeito. São a segunda equipa que faz mais assistências por jogo, estão com o recorde. De, a segunda equipa da NBA com mais assistências por jogo, estão com o recorde de 9-3 desde o Natal, que é que é positivo para além disso tem seis jogadores com média superior a 10 pontos por jogo uh, o Jamoran o, o Dylan, Dylan Jackson. Brooks o Jaron Jackson Jr o Valenciunas, o Brandon, yeah. Brandon, yeah. Brandon Clark Rookie, Brandon Clark é engraçado mesmo. Sim. e o Jay Crowder que, 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 que protagonizou um dos episódios bom curiosos tapinha. da semana <risos> tapinha no rabo do ex-colega de equipa Tristan Thompson e como bom veterano que, que era um jogo em que aquilo estava a ficar apertado, uh, não fez uma cara incrível e não tinha gostado e o Tricetops foi expulso por causa disso. Uh, Sim.
1: Mas o que é que vos o que é que vos apraz dizer sobre sobre estes sobre estes Grizzlies? Olha o que me apraz dizer em relação aos Grizzlies é que um, se nós não sabemos quem é o nome do treino, qual é o nome do treinador dos Grizzlies não vale a pena falarmos deles. Uh, eu estou que... a contar contigo para <risos> <risos> é, não é? Claro, exatamente Ricardo. Pronto, uh, o Sr. Taylor Jenkins... Isso mesmo, <risos> estava aqui mesmo debaixo da língua. Mas lá está, isso prova o quão irrelevantes os Grizzlies são. Nós não sabemos o nome do treinador é. dos Memphis Grizzlies. Não, uh, tiveste a ver? Não, 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 eu já fiz uma série de jogos dos Grizzlies e portanto tive que ir pesquisar, tive que ir pesquisar o nome do treinador. Mas, mas de facto, quer dizer, uh, os Grizzlies são no oitavo lugar. E muito dificilmente vão ficar por lá. É verdade que têm jogado muito bem. Nesta <risos> série que tu referiste.
0: Mas já a é que nós, cada vez que falamos no oitavo classificado do Oeste, tu disseste, não sei se ficam lá. <risos> <risos> já falávamos dos Spurs, não sei se ficam lá. E os... texeram. E não ficaram e -o. Os Standard, não sei se ficam lá. Os... E, e subiram. Tenho dúvidas. <risos> para...
1: não. não, porque eu acho que os Pelicans é que vão agarrar aquele é oitavo lugar. Estavas estás a falar dos Grizzlies eu acho que. É verdade. Ah, Há é outra verdade.
2: equipa a, a crescer como sensação. Aliás, os Pelicans deram uma sova aos Grizzlies. Sim. Há dois dias ou ontem.
1: É verdade, não. é verdade, é verdade. E, é. e os Grizzlies têm beneficiado do facto de hum, disso mesmo, ninguém saber quem é o treinador deles nem as outras equipas muito provavelmente sabem quem é o treinador nem que tipo de sistema ali existe lá, sabem que há lá dois miúdos interessantes cujo nome acho que começa por J <risos> uh, e, e de resto é sabe-se pouco mais acerca dos Memphis Grizzlies sim, mas tem tem estou a brincar. bons jogadores estou jogador. exagerado, estou algum, exagerado. Sim. 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 é claro que tem o rookie do ano tem um Jaron Jackson Jr., que vai ser um jogador muito, muito engraçado na NBA, vai fazer uma carreira muito sólida. Tem uns veteranos interessantes, um Valenciunas, um Jake é. Crowder. Uh, tem um Dylan Brooks, quer dizer que só joga os minutos que joga porque está no Grizzlies, senão não jogaria. Um, e a equipa conseguiu este registro de 9-3, e neste registro de 9-3, desde o Natal... Uh, são a equipa que mais pontos marca por jogo na NBA, 124 em média por jogo. Mas isto vale o que vale porque os Wizards são a segunda equipa da NBA a marcar mais pontos, não é? Uh, e, mas também são a, a que mais sofre, têm a pior defesa. Portanto, vale o que vale. Sim, uh, eles em rate, em, na verdade em ratings
0: ofensivos e defensivos, no rating ofensivo estão em 16º e na, no rating defensivo estão em 22 E têm um ponto differential negativo. Portanto,
1: eles sofrem mais do que do Sim, que marcam. São manifestamente fracos. Uh, há muito hype à volta do, do Ja Morant, porque é um miúdo engraçado que faz umas coisas yeah. giras. Uh, mas pronto. É capaz bom. de jogar qualquer Eu, coisinha. Não é um miúdo
2: engraçado. <risos> ah, Eu miúdo acho é que engraçado. acima de tudo os Grizzlies foram uma surpresa, não é? Porque perderam o Conley, perderam o Gasol e tu não sabes ver o que é que vai ser aquilo. Tem muitos miúdos depois do teu Valenciunas e de repente é uma equipa que entusiasma. Gostas de ver jogar e... E o Jam Moran de repente está a afundar e a mandar vir com o James Arden, tu pensas, ok,
0: isto, <risos> não é? Sim, assim, Sim. nunca é uma equipa que tu imaginas a ganhar um título da NBA. Mas repara, mas se, se, se esta evolução com o Jam, com o Jan Jackson Jr. e se este miúdo o Brandon Clark, que eu acho que ele joga Sim, é, um é, engraçado. Um, é um bom jogador, é um bom. É um, é um, <risos> estamos a falar há bocado do Capela, tem o teto Clint Capela.
1: <risos> não, claro que não tem o teto achas que lhe que é, não, tem um teto maior? Não. não, não, não é diferente, é um jogador diferente. Faz Sim, mais mas... coisas, faz mais Sim, coisas. Sim,
0: ok. É. Mas, mas pronto, eu estou a dizer é termos de utilidade na, na equipa, estás a ver? Eu
1: acho que ele, a utilidade vai ser sempre isto que ele é, a não ser que haja ali alguma surpresa escondida. Eu acho que ele será sempre um jogador para sair do banco. Uh, para já, porque joga na mesma posição do Jaron Jackson. na que não, não podem jogar os dois. Acho difícil, a não ser que o Jaron Jackson joga cinco 5, mas aí não vão ter massa. Para, para jogar contra, contra postos mais pesados, um, lá está o Jamaranth. Eu gosto do Jamaranth. Atenção, eu gosto do Jamaranth. Acho que vai ser rookie do ano porque também não tem concorrência Sim. este ano. Hum, quer dizer, tem, mas se calhar não, não tem. tem. Não tem, não tem. Quem é a concorrência de John não estou a dizer
0: não tem concorrência, quer dizer, estás a dizer que não tem concorrência? Porque este a volta e assim, também tá mas sim. tem jogadores que estão a fazer boas épocas e que são rookies. Sim,
1: mas... mas que não vão ser concorrência Eu para o John e de repente
0: parte a lista mas, toda... Zayn, mas o na melhor sim, das hipóteses,
1: sim. vai jogar mas, mas 35, sim, 36, é, 36 é, jogos, não vai chegar. Eu acho que, por exemplo, se o Michael Porter Jr. Começa a jogar desde o início da época, ah, se calhar estaria à frente do John Morant na corrida para rookie do ano. O John Morant precisa de crescer ainda. Falta-lhe muito o, aquilo pelo que o Trae Young passou no ano passado, que é o errar muito, e a equipa perder jogos por causa dos erros dele para ele poder aprender. No ano passado vimos isso com o Trae Young. Ele no início do, da época fechava os jogos e os Atlanta Hawks perdiam sempre. Quando ele começou a ter a, a dar alguns sinais de frustração o Lloyd Pierce metia Jeremy Lin para fechar os jogos que é para o poupar também àquela constante frustração de não conseguir fechar jogos e o John Morant, a equipa está a ganhar e isso está a camuflar um bocadinho os erros que ele faz. Ele é um jogador que ou ataca o sexto ou lança 3 pontos. Como é, não é um extraordinário lançador de três pontos, normalmente ataca o sexto. Muita gente o compara ao Russell Westbrook Sim, na faculdade. É essa a pergunta que eu, é a comparação. Que
0: eu tinha que fazer. Se achas que ele pode ser o Westbrook 2.0? 2.0. Se achas que pode ser
1: melhor do que o Russell Westbrook? Nunca vai fazer os números do Russell Westbrook, embora tenha números extraordinários, mas eu acho que em termos mentais pode ser uma evolução do Westbrook, porque é um jogador muito físico, é um base que... Uh, do ponto de vista físico, se calhar tem vantagem em relação à maior parte dos bases da NBA, mas eu acho que é um base que com o tempo vai começar a aprender a lançar de meia distância, que é coisa que ele não faz. Ele passa nos bloqueios e atira-se por cima de toda a gente.
2: Sim. Parece um doido. na NBA e... hoje em dia ninguém lança de meia distância. Se a ver uh, 90% dos pontos são...
1: É verdade, é verdade, mas... ou três Mas, mas... Mas precisas ser uma ameaça. Senão.
2: Sim, sim. Sem acho é... também... O, o, o... James
1: Harden ganharia tanto se lançasse de meia distância, sendo é. bom lançador. Muito gostava a fazer é. <risos> é, um é, 17 fazer é um Olha, deixe me só aqui ao,
0: ao, ao Facebook, porque o Samuel Santos muito já disse uh, Drew Holiday para Miami, é, diz ele, e, e um símbolo da reza, não sei se, se vai acontecer ou não. Uh, o Edgar Fontes pergunta: o que acham de uma trade envolvendo os 76ers e os Warriors, em que o D'Angelo Russell segue para a Philadelphia, e o Ben Simmons para São Francisco? Quem é que vocês acham que seria o vencedor desta trade?
1: Se Falou-se é. disso? É um rumor. Mas poderia, poderia havido interesse.
0: Os, os Sixers só recebiam o Deangelo Russell?
1: Não, 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 Teria que envolver aí mais peças. Mas, mas sinceramente, um é tal questão de, de Simmons e Embiid não encaixarem ali e então Deangelo iria libertar-se Embiid para, para jogar à vontade lá dentro e, e ele poderia jogar fora e jogar um pequeno rol com com Embiid e o Ben Simmons. Seria um, uma espécie de Dramond Green, melhor, não é? Muito melhor, porque a penetrar e a assistir para os atiradores poderia funcionar. No papel, poder-se achar que isto funcionaria, mas eu acho que isto não ia funcionar nem para um lado, nem para o outro, nem para os jogadores. Portanto, acho que nem, nem vale a pena se pensar. Se fosse
0: tipo D'Angelo uh, Russell e Clay Thompson para os, não, para os Sixers <risos> e Ben Simmons, e sei lá,
1: Tobias Harris e Josh Richardson. Não, não, não. os Warriors não, vão não querem claro. libertar Clay Thompson. Eu sei, mas era giro. Não. É um cenário hipotético. É? Exato. <risos> é um okay.
0: uh, já temos aqui votações para sub-23. Uh, mas antes, antes de irmos lá, uh, aqui o Nuno Soares no Twitter pergunta e podemos, podemos uh, antecipar já a discussão que vamos ter a seguir, que promete ser acesa, com, com esta questão que é boas, dos jogadores desta nova geração, algum, algum que considerem particularmente sobrevalorizado? Do
1: jogadores jovens, dizer, dos jogadores Sim. jovens.
0: Olha aí o que vais dizer, Ricardo.
1: Só não fizeres os meus sentimentos. Acho. Dona Mitchell. Acho que é sobrevalorizado. Acho. Porquê? Acho. Acho que... É um jogador demasiado dependente de, do físico para tirar vantagens. Ele não é um, um atirador, embora não lance mal. Ele não toma assim tão boas decisões em penetração, num contra um tira vantagens porque fisicamente é superior aos adversários e porque salta muito. E o que vimos no ano passado foi o um Donovan Mitchell a cair a pique. Porquê? Porque teve algumas mazelas que tiveram uma influência direta naquilo que é o seu jogo. Ou seja, quando às vezes tens alguns jogadores que podem jogar com alguns toques, mas jogam. O Al Horford ontem em Brooklyn fez um jogão e estava com o um dedo pendurado quer dizer eu não nem conseguia fechar a mão fez um jogão 17 pontos fez dois desarmos de lançamento decisivos no final um, conseguiu disfarçar ali aquela questão física o Donovan Mitchell vai sempre precisar do físico para fazer a diferença ele engana muito porque parece um jogador que pode ser estrela mas não é mas não é mas não é estrela Chico, achas que Acho eu. achas
0: que o Mitchell é injusta a comparação que fazem com o Wayne Wait porque essa comparação existe Pai, eu acho Há quem diga que vê vislumbres de Duane Oed. Eu, hum. assim, eu sou um fã de Duane Oed. Sim, eu também. E não, sou um fã, e não sou um fã
2: de Northern Mitchell. Uh,
0: portanto, acho que ainda tem que comer umas quantas arrozinho <risos> <O resino risos> com a feijão. lá, exatamente. <risos> <a chegar> lá. <risos> Mas não és fã. Mas tens algum jogador que acho que, que é subvalorizado, que tem, que tem um hype não, que não faz sentido? Pai, eu, eu acho Tenhas que eu, eu tenho, eu tenho curiosidade, não. Eu
2: tenho curiosidade em ver como é que vai ser a continuação do Run, porque Está -se a ser primeira época dele e obviamente sim, que é um sim, jogador sim. interessante. Mas acho que também influencia o facto de ele estar nos Grizzlies em que ninguém esperava uh, muito dele. Ou esperava-se dele, mas não esperava, -se, não esperava isto dele. E, e atenção, eu escolhi o Trey Young para, para o meu top, 23, o meu top 3. Mas gostava de o ver numa equipa que não dependesse tanto dele. Claro. Uh, gostava de perceber o que, é que, o que é que ele pode trazer. Mas né?
0: podemos, podemos, ir já,
1: podemos ir já para isso. Vamos é guardar o Kyrie para o, para o fim. Queres guardar o Tapinha e o Kyrie para o fim? Ah,
0: quer dizer, podemos falar um bocadinho do Kyrie, mas... Não sei, mas eu não quero, se quero alterar o teu alinhamento, Não, João não. Estamos tam, aqui no, no registro do Sub-23, <risos> vamos ficar no registro do Sub-23. Depois podemos guardar um bocadinho de espaço no fim para falar do Kyrie Irving. Uh, Acho que é essencial, Francisco. Vou, vou, já, vou já lançar aqui: o, o César Silva diz que melhor, os melhores sub-23 são uh, Markel Fult Fultz, uh, Jonathan Isaac e o Don Cites. Também vá lá. Em princípio, este tipo é fã dos médicos. Em princípio, não está, tá ou, ou então é um,
1: é um tipo que não vem meter NBA. mas uh...
0: <risos> o João Ricardo Costa diz: Melhor sobre 23 é o Luca, mas para realizar o seu potencial na totalidade
1: tem de perder uns skills.
0: Eu acho que ele tem estado bem. Opa, pois... Hum, mesmo pois com o excesso de peso que tu achas Sim. que ele tem,
1: eu estou confiante. Eu acho que ele tem estado bem. Sim, eu gosto do Luca, mas acho que ele está um bocadinho. Ah, ele tá 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 não está ali a tá roupa de qualquer coisa. <risos>
0: é... Para além disso, o Samuel Santos diz que o mais valorizado é o Zayn Williamson, mas ele também ainda não, ainda não jogou, coitado. Chico, queres dizer. Que o Rica... Olha, o Ricardo ficou logo
2: <risos> com o Zayan, não né? é? Epá, Chico, eu, eu, queres com que o Zayn? Teu... <risos> queres
0: dizer o teu top 3?
2: Digo
1: -me o meu top 3.
2: Eu passei o dia a sofrer por causa deste top 3. O Luca, obviamente, tem que lá estar, não é? Porque...
1: Não sei, estamos a falar com o João Diniz. Não sei se vai ser
2: o próximo LeBron, mas vai ser um jogador que, que vai ficar na história da NBA, eu acho, sempre. E depois, eu escolhi o Trae Young porque. Em segundo. Em segundo. Porque Ou seja acho
1: o melhor que... Luca Doncic, segundo Trae Young.
2: Mas já estou dividido aí. Eu acho que o Young merece ganhar qualquer coisa e é por isso que eu escolhi. Mas
1: porquê? Ah, estás a colocá-lo por pena, é isso? Um bocadinho,
0: um mas é um bocadinho. Um mas quê? Porque lança do peito como o Steph Curry, é isso que estás me dizer. É pá, acho que ele
2: ofensivamente é muito bom, defensivamente é uma nota. Não é o pior jogador da liga, como eu estava a ouvir, não sei, não sei quem é que ouvi dizer, é o pior jogador da liga a defender. Deve ser do Ricardo. Não, não é o pior a defender, é mau. Mas pá, acima de tudo é um jogador que, que tem uma técnica incrível e que, que tem ali...
0: É um arsenal ofensivo,
2: sim. Sim, sim. E custa-me vê-lo nos Hawks, porque é uma equipa que depende só
0: dele. Faz muitas assistências para um base marcador de pontos. Sim. Ou seja, é um número... Sei lá, nem o Curry devia ter... este volume de assistências, não
1: sei. É normal, sabes porquê? Porque tudo as decisões de todas as posses de bola com ele em campo sim. passam por ele portanto é normal ele, que ele tenha 40 ele pontos e, o... e consiga 10 assistências tinhas dito
0: num episódio atrás que ele e o Luka Doncic eram os jogadores que tinham mais usage rate sim. Mais, mais, mais tempo
1: com a bola na mão é. sim, sim, e portanto é, acaba por ser normal jogar esta época, se, se fores ver se fores ver, se fores ver hum, para um jogador que tem tanto tempo a bola na mão fazer 10 assistências não é assim tão difícil Uh, Sim, mas é por muito que isso Sim. possa passar estranho não é? ele depende muito dos outros mas se, se a jogada principal ali quando ele não consegue resolver sozinho for um bloqueio direto com o John Collins e depois tem o Arthur e o Cam Radish e o DeAndre Hunter a abrir espaço Cam
0: Radish,
1: <risos> amor <risos> <risos> enfim <risos> terror, meu. <risos> Reservamos um episódio especial para falar de camarada. Mas se, se a partir daí ele passa para um atirador uh, e o Orter está a passar por uma boa fase, basta três passos para o Orter marcar, são três assistências. Uh, se fizer quatro gols Tu lobos... gostas do Orter ou não? É um jogador
0: fetiche uh, para muitos comentadores americanos. Ele lança bem. Ah, é? é não ele não é lança mal. É, é, é. é bom lançador, é, é. bom lançador. É, é. é um, um jogador fetiche feito. para alguns um comentadores americanos.
1: Ele e se fizer bem. quatro lobes para o John Collins, já são sete assistências, quer dizer, não é extraordinariamente difícil, mas, mas a sua eficácia é terrível em termos de usage rate e daquilo que ele, que ele gera. É normal ele marcar 40 pontos por noite quando lança 70 vezes. Um, vá, vá 65, tá, vá está tá no teu registro, do <risos> não é nada não. hater, é não, é nada, não é nada, não é nada hater. Eu gosto do Young mas não ponho no meu, no meu sim, top 3. Mas sim. é exatamente isto que o Francisco disse: o, a curiosidade de ver Young num sistema. Porque ali não há sistema, é Troiang só. Decide.
0: Pode ser só uma equipa melhor.
1: Pode pode ser jogadores ali à volta. Pode ser jogadores ali à volta. Sim, mas se em vez de teres ali o Bruno Fernandes, tiveres o André Drummond e ele está quase a assinar. O Manchester United. Exato. Mas eu sei que segunda Meio segundo. Peço desculpa, não volta a fazer esta piada. Ricardo está a fazer uma piada de futebol. Peço desculpa, não volta a fazer esta piada. Mas se ele tiver ali mais dois ou três jogadores que seja obrigado a abdicar da bola para meter o sistema funcionar, como o Doncic faz com o Porzingis, com, com outros jogadores quando, quando estão saudáveis ali à volta um, é diferente é diferente e aí vamos ver o que vale verdadeiramente o Trae Young mas eu não sei se o Trae Young tem percentagens percent 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 de lançamento piores que o Luca é Doncic. eu acho que o Doncic don City lança, lança, lança muito mal 3 pontos, não é? Sim, sim, por exemplo, sim tem por exemplo. aqueles jogos 2 em 12 sim, claro, assim, claro que
2: sim sim, mas acima de tudo também mas Chico, estavas na
0: isso. dúvida entre o Trae e o Brandon Ingram não, é? o não, é Brandon assim, é Ingram
2: é o terceiro, o terceiro. Uh... mas estavas a dizer que estavas na dúvida sim porque eu ao mesmo tempo penso no Ben Simmons que, tem que deveria lá estar não é porque é um jogador incrível mas deveria Epá, na minha... <risos> mas deveria para mim sim pergunta -se, para mim sim uh, mas o Trae Young, eu, eu aliás esta semana tenho visto ele alguns está,
1: ele está
0: tenho... contra -se, os <risos> Celtics tu,
2: <risos> tu a dizer todos os jogos dos jogos que o pior o dia
0: final o Ben Simmons fez um triplo duplo hoje foi incrível mas incrível deveria
2: Uh, é pá, porque eu, eu vejo o Trae Young no banco e vejo triste, vejo o batido Eu acho que ele merecia ganhar qualquer coisa. Só, gosto... o, facto,
1: só o facto de ele ter passado por, por Portugal na sua infância sim, valeria sim, a, sim, a sim, pena. E o né? Ingram? O pai dele foi jogador do Porto. Não, não batido, sabia não, quatro anos, o não
2: e o, pá, Ingram? o Brandon Ingram eu ponho porque era um jogador que eu estava com uma grande expectativa quando foi o draft dele e depois ele nos Lakers não foi aquilo que eu, que eu queria e agora de repente está a ter números incríveis. O Brandon Ingram com os Pelicans, que eu punho aí uh, como os novos Grizzlies para ti, que eu acho que é uma equipa que vai ficar muito entusiasmante e que eu estou a gostar muito de ver jogar. O Brandon Ingram, na semana passada, marcou 49 pontos uh, aos jazz. jazz. E ouvindo no Ringer é o terceiro jogador na história da NBA com menos de 23 anos a marcar 49 pontos. Só o Shaquille O'Neal e o Karim Abdul-Jabbar é não conseguido fazer isto. Pá,
0: é um jogador. E o Devin Booker.
2: Com menos de 23 anos, deve marcar 40. Fez 70, então, fez 70, Ringer...
0: fez 70. O David Booker marcou
1: 70. No Garden, no, pronto, mas
2: 49. <risos> <risos> o pessoal do Ringer não sabe o que é que está para ir Não, não sei dizer. se é importante, é se calhar não é não a se jogador dos é Lakers.
1: Ah não, que ele agora já não, não está desleio. Eu okay, 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 okay. Okay.
2: Ah, tenho gostado muito de ver jogar, acho que pronto, também tem que melhorar um bocadinho defensivamente, mas acho que é um jogador com uma margem... Eu não sei se vocês cheiram. Cheira, cheira, cheira,
0: cheira a Kevin Durant ou não? Cheira cheira, cheira. cheira. E o Michael Porta Jr. Não cheira muito a, a Kevin Durant,
1: Durant mas, mas sem falar tanto. Yeah, não. Exatamente, mas com, cabe com e mais Mike, cabeça. E o Michael Porta Jr. Não cheira a Kevin Durant? Também cheira um bocadinho. Cheira mais, se calhar, a Joe Johnson com braços compridos. O que? É sério? É <risos> recuperação! <risos> se vai para o trailer, isso, vai, vai, vai para o trailer. Olha, só, só para esclarecer, só para esclarecer.
0: <risos> Traian Young, 44% de lançamento, 37 de 3 pontos. E Luca, 46% de lançamento, 33 de pontos. Afinal, estão mais próximos do que, eu, do que eu achava. É.
1: Não, não vamos perder a ideia do, do Brandon Ingram. Sim, sim, eu não sei se vocês mano. se lembram de quando se falava dos Lakers poderem trocar aquela gente toda pelo Anthony Davis de se defender uh, a unhas e dentes, deem tudo menos o Kuzma. O Kuzma é quem encaixa sim, bem sim. no sistema com o Lebron à volta por causa dos três pontos e é muito melhor do que o Ingram. Hoje em dia, quem é que diz isto? Que Kuzma é melhor do que o Ingram? Ninguém. Ninguém.
0: Ninguém. Hoje estamos a ver... É, que eu acho... é assim, eu acho que o Kuzma... Pode ser, um, pode ser um daqueles jogadores que nos play tipo, marca de 24 pontos num jogo, é do banco.
1: Faz um jogo do J.R. Smith, não é? Yeah, exatamente, sim, o jogo sim. a J.R.
0: Smith, sim. Epá, e também, sim. esses tipos sim. também são precisos. Mas Ele não um, jogou mal agora, o agora o que o está
2: está fora, mas...
0: não mas é que é, mas o, o que Wingsham é o que interessante muito... no Kuzma, o Kuzma, eu ver, a ver, as, as médias dele de pontos estão inferiores este ano, também jogou Sim, menos. É normal. Mas imagina, nos é últimos evoluções. jogos ele está com uma média igual à do ano passado. Nos últimos jogos. Sim, ele está Só a jogar qual, bem. É que, qual é que é o tema? É que ele faz, imagina, 39 pontos e depois faz zero no jogo é. a seguir. Os é mesmos minutos. É os mesmos minutos. Tipo, 39 pontos, zero, 17 3, estás a ver? Coisas Sim. assim, e é, um, é uma inconsistência
1: muito grande. Pá, e o Ingram não está não a ser esse tipo sequer. E não é assim. Tu dás a bola Ingram, ao Ingram tá... e diz: Ingram, vai lá meter a bolinha ali debaixo na cabeça do Rodrigo Albert, e ele vai. É. E dás a bola ao Kuzma, e está ali o, o... o Rodrigo Albert <risos> e o Kuzma. Aliás, o... Bom, se calhar dá-se aqui Depois, 3, depois Muda depois de código postal, jogo... não é?
2: Depois desse jogo, o, o Lonzo disse: Ah, o Ingram agora é o go-to guy. Quando não sabes o que é que a fazer, dás a bola ao Ingram. E, pá, e ele está-se a tornar nesse gajo
0: na plenitude. Porque, pá. É Sim, muito interessante
2: vê-lo vê Eu sou vê muito jogar. fã
0: e só não o pus porque ele ganhou menos jogos até agora do que do tipo que eu pus, do que <risos> Até o que porque sei, do que sei tipo está aqui.
2: Os Pelicans nós no início quando o Zayn se lesionou ficou tudo a ah, se calhar a época não vai ser a mesma coisa e não estava a ser e de repente começa a ver os Pelicans a jogar bem, o Ingram a jogar bem e, e eu estou muito bola bem. 11 bolas a jogar bem.
1: Mas não consistente, lá está. Sim, tá Eles bem. começaram a jogar bem quando o Ingram começou a jogar Incrível. de forma consistente, muito bem sempre. Mas o Lonzo, o Lonzo eu ainda sou o Team Lonzo. Sim, eu acho Sim, que, que ele vai
2: ser jogador. Eu estou a começar a gostar de ver E
1: Estou curioso equipe. para agora, Zion. Yeah. Eu sou Team anti-Family Ball. Está bem, mas, não vai, mas... Eu, mas eu, <risos> joguei, eu não tem culpa nenhuma. Estou a brincar. Bom, antes de
0: irmos aos meus nomes, deixem-me ir aqui. O um, Ricardo também não é listas dele de Sim, mas sim, o Ricardo sim. deixa para o fim Ah dizer, ok, Vitor Tavares, uh, Jason Tatum, Luka Doncic e Jalen Brown uh, Bruno Teixeira, Shea Gilgis, Alexander o Jalen, não tem menos 23.
1: Hã? o Jalen não
0: tem menos de 23? O Jalen não tem menos de 23? Não sei, acho que não Está cego tá seco pelo Celtics Ok, ok <risos> E é <que risos> acabou LeBron James <risos> Shea Gilgis, Alexander, Doncic e Jason Tatum Samuel Santos, Doncic, Tatum e Booker Ricardo Luiz, Donsich, Nan e Ingram, top 3 do Ruben Martins Jr., Jamoran, Jaron Jackson Jr. e Dylan Brooks. Não sei se... <risos> Let's
1: go Grizzlies. Essa parte não era preciso dizer. Não já tínhamos percebido. Não sabia que os Grizzlies
2: uh... tinham um fã em Portugal sequer.
1: Não, eu não sabia que os Grizzlies tinham um fã. Exato. <risos> 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 no geral.
0: E Filipe Smed, já se está a meter contigo, Ricardo, porque diz: Lonzo, Ball não consistente, Lonzo é o potenciador do ataque dos Pelicans. Alto, alto.
1: Hum. Respondem vocês? Ou... Não, podes não, responder, responder, tu, responder. Pai, és tu. Agora és tu. Epá, não sei. Não, não sabes o que é que de dizer? Não, Lonzo não é o potenciador. Aliás, Lonzo está a fracassar bastante ali nos Pelicans. Um, e tem uma linguagem corporal que eu odeio, que é normalmente é o primeiro jogador a baixar os ombros e os braços quando as coisas começam a correr menos bem. Um, aquela equipa, se não tiver Ingram e se não tiver Drew Holiday, era fruta do chão, mas mesmo daquela já pisada... J.J. J.J.
0: Não, 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 não desmereça J.J. Reddick. J.J. Reddick. Sim sim, é. sim, sim, sim. Não mas o J.J.
1: Reddick, sim. É um clássico, não é? Aliás, não, ele clássico, teve, teve, agora, teve agora uma declaração muito interessante. Dizer que os jogadores, hoje em dia... Têm, ligam muito mais a filmar o seu, a sua rotina pré-jogo e meter no Instagram do que provavelmente a ganhar. Eu já o tinha eu acho dizer que aqui foi um recado no... para dentro da equipa, sim, não é?
0: Sim. Não. Eu já tinha ouvido dizer isso. Ele tem um podcast. Por acaso o podcast dele é muito. Sim, foi
1: criticado por dizer isso no podcast. É muito poder. E dizem,
0: ah, depois ter dizer isso num podcast Exato. que tens durante a época. Sim, sim, sim. <risos> não, não, sim não, mas, mas eu... ele grava três episódios sim, durante sim, a sim, época. Sim, sim. Dizer... Ele grava a maior parte, é tudo fora. E não está a
2: gravar antes do jogo.
0: Fora da época, sim, Exatamente. Sim. exatamente. É. Bom, deixem-me ir aqui ao. O meu top 3. portanto, <risos> é um o é um momento de comicidade do um podcast. De comicidade, sim. da por... completamente Queres defensável. Um... No fim, Não, sim, pode ser. Meu top 3, portanto, Luca Doncic, este okay. é o primeiro lugar. É Até tu tens algum? Até eu Tem de... alguma... vergonha alguma... nessa cara. <risos> uh, Devin Booker e Shea Gilgis Alexander.
1: Podem disparar. <risos> Não queres defender? Podem disparar.
0: Podem disparar, eu, podem fazer, podem eu, fazer. Este
1: exercício é giro, sabes, quando, quando tu nos propuseste isto... Sim, porque este programa tem, tem um alinhamento. Quando tu nos propuseste esta ideia de escolhermos os três jogadores uh, sub-23 ou sub-24 da NBA, um, eu dei por mim a fazer um exercício. Eu escolhi três, que achei que eram óbvios, e só desses três que eu escolhi ficou o Luca, porque depois comecei a fazer o exercício. Ah, mas agora vou deixar isto de fora pá, mas isto tem isto, isto e isto, e isto não tem isto, calma. E é o valor atual ou é o potencial também, o que é que eu tenho que considerar aqui? Acabei por considerar tudo, o que eles valem atualmente e o potencial e aquilo que eu acho até onde eles tudo podem chegar, sim. tudo, no global, a carreira que poderão ter, tudo. E, e acabei por fazer aqui umas trocas <risos> e dei por mim a pôr-me no lugar do advogado dos jogadores que eu estava a deixar de fora. E, portanto, eu tenho argumentos para os teus, para os teus jogadores, porque eu acho que depois acabou por ser uh, interessante. Eu acho que o Devin Booker se calhar é dos jogadores ofensivamente mais talentosos desse lote que tu, que tu nos apresentaste, pelo menos, Devin apresentaste Booker, uma, uma mim, série deles.
0: para mim, é o sucesso... Quando, quando falamos... Estou a falar por mim, João Diniz. Só assim por mim. Atenção. <risos> uh, quando falamos de talento ofensivo na NBA, para mim, o melhor jogador é o Kyrie Irving. Ou seja, é o tipo,
1: estou ah. a falar de bases, não estou a falar do okay. Kevin Durant, estou okay. a falar disso. Estou a falar um base e não ah. estás a incluir o James Harden aí, portanto, não, não base Não,
0: tô... não sim. O so uh...
1: Devin Book não é base-base, não é? Sim, mas joga os jogadores okay.
0: exteriores, vá, pronto, para dizer assim, dois,
1: ou joga a primeira ou a segunda
0: base, espera. O Devin Burka, para mim, pode ser o sucessor do Kyrie Irving. Nessas... Não tem tanto handle, vamos dizer assim, mas tem uma multiplicidade de lançamentos e de penetrações que pode fazer. Que eu acho que é difícil algum jogador na NBA, tirando o gajo que está em primeiro, <risos> que é o Luca Doncic, igualar. Isto é a minha opinião. Acho que ele ataca melhor de ofensivo, não é? Sim, acho que ele é... será melhor a atacar com o Donovan Mitchell. Será melhor a atacar. Estou a dizer porque é mais efetivo, não é por mais nada. O Tatum. A... O Tatum aparentemente até terá mais condições mas eu acho que Sim. o Devin Booker tem uh, ou seja, jogará melhor jogará melhor ne, nessa parte ofensiva defensivamente não tanto, mas jogará melhor e tem o potencial para ser, se calhar, top 20 melhor marca, melhores marcadores da história da NBA estou a dar, vou lançar aqui esta, isto para cima <risos> da mesa mas tem esse potencial, agora falta-lhe uma série de coisas uh, nomeadamente equipa para nomeadamente mim, você, equipe, tu estavas a falar do Trey Young, eu posso ter o mesmo nome yeah. Do Devin Booker, acho que lhe falta ali a minha equipa, acho que, acho que lhe falta também, uh, porque ainda não teve, se calhar tem de ter, já não vai a tempo, quer ter tipo um Kevin Garnett na equipa, alguém que já ganhou muita coisa, pode chamar muitas vezes à razão e de lado, olha, meu, tipo, se calhar não vais fazer isso, ou se calhar vais fazer, isso, ou se calhar vais fazer aquilo, uh, mas eu gosto imenso de o ver jogar, acho que é, tipo, é balé, lá está, é balé, uh, e por isso é que está em segundo lugar, essa é, essa é, essa é a razão. Sim, é, se é, calhar é
1: um wishful thinking, estás a ver? É, é um jogador muito elegante, o Devin Booker. É um jogador que tem um lançamento lindíssimo. Se calhar tem o um lançamento mais bonito da NBA. A mecânica de lançamento é um jogador que tem um repertório ofensivo muito vasto. Não tem os handles do Kyrie, não tem também não a precisa. capacidade desequilibradora Sim. do James Arden. O, Harden, Citch, o mas não tem os handles do Kyrie. Faz o que é preciso: dá-lhe a bola e ele mete a bola no, no buraco, que é o, que, que é o, o objetivo do jogo, né? Um, mas, mas... <risos> mas há mas, mas, há muitos mas no, no Devin Booker e há muitos mas quer no, no meio campo de defensivo, mas também do ponto de vista mental, parece um jogador que não é muito sólido mentalmente e que tem muitas distrações à sua volta. E quando propuseste este desafio eu ainda fiz um, um exercício de pensar quem é que destes jogadores pode ser aquele que é capaz de, ou de carregar uma equipa a um título ou de ser uma peça muito importante numa equipa que vai a um título Uh, e tu estavas a dizer há pouco que achavas que o Devin Booker podia ser uh, o, o segunda peça de uma equipa a ganhar um título Sim. eu acho que ele nunca poderá ser isso acho que ele nunca poderá ser isso uh, acho que não se vai desenvolver a esse ponto sobretudo do ponto de vista mental Achas que ele vai ter capacidade para isso acho que não acho que não ou tens uma uma uh, por exemplo se tiveres seja, um, uma porque... superestrela... estrela <risos> achas que ele achas se que ele tiveres uma um superestrela teto... tipo Giannis imagina o Booker como o braço direito do Giannis Sim. E a Daras uh, Neste momento. Mi não está a Chris Middleton. É que ele está neste, momento, <risos> neste momento. Neste momento. Neste momento se o David Booker se tivesse em Milwaukee eles eram os favoritos a ganhar o título. Não era, não. Era, era. Se tivesse em Milwaukee uh, e não estivesse, por exemplo, o Middleton, aquela equipa era metade do que é agora.
2: Eu por, acaso, eu por acaso não, sei se... Eu não sei se concordo com o Ricardo aqui. Obrigado, da... obrigado Francisco. Não, porque obrigado. eu acho que a questão da mentalidade. Não, o Ricardo do é do está em convalescência,
0: percebes? É. é um bocadinho que, que
2: o que se passa com o, o Trae Young. Eu acho que há tantas, tu quando estás numa equipa dessas
1: onde pedem tanto ti e tu és tão novo. Tu
0: não é que estamos a comparar com o Chris Middleton com o...
1: com o Devin Booker? Atenção, eu não estou a dizer que o Chris Middleton tem mais talento que o Devin Booker. Eu estou a dizer que para fazer o papel da segunda figura, o Chris Middleton encaixa na perfeição e o Devin Booker não encaixa. Não encaixa, um, não sei. Eu, 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 eu acho que o Devin Booker só será feliz sendo a primeira figura de uma equipa. Não sabemos isso, mas eu estou na minha sim, opinião sim, ou sim, sim, não? Sim, sim, sim. <risos> chuta, eu acho, pá, chuta, eu acho chuta. que ele só será feliz sendo a primeira figura de uma equipa. Eu acho que ele nunca aceitará ser a segunda figura de uma equipa. Uh, e sendo segunda figura, eu acho que as coisas não funcionam. E por isso é que eu não consigo encaixá-lo. Para além de que defensivamente é fraco, para além de que ele tentaram fazer a experiência de meter a base no ano passado, e ele não evoluiu quase nada do ponto de vista da leitura dos bloqueios diretos, que é uma coisa que outros jogadores conseguiram fazer, e que ganharam isso para, para o seu repertório como por exemplo Jamal Murray, que também é um sub-23, um, ganhou essa capacidade e está a jogar a 1, um, e eles já abdicam do Gary Harris e metem o Jamal Murray, que é um atirador, a jogar a 1, um porque ele ganhou essa capacidade de leitura. Uh, não estou a dizer que o Jamal Murray é melhor jogador do que Gostes o. Gostas mais do Jamal Murray ou do Devin Booker? Quem é que Depende. Eu não consigo. Mas dizer quem é queria na tua é que... equipa? Dos dois quem eu queria na minha equipa. Depende quem tinha à volta. Mas uh, tendo eu valorizo muito a parte de a parte mental do jogo, a parte mental de um jogador. Uh, aliás o Brandon Ingram está a jogar o que está a jogar porque tem a confiança em, em New Orleans que nunca teve ali em Los yeah. Angeles e por isso é que se está a revelar isto uh, acho que a parte mental está diretamente ligada ao rendimento do jogador uh, e sinceramente eu acho que o Devin Booker será sempre um foco de instabilidade na equipa onde estiver uh, acho mesmo acho mesmo acho que é difícil que possa ser consistente <risos> e que as coisas corram bem bike... já estou
0: aqui a congeminar uma troca que tu a seguir vais mandar para o um sítio Devin Booker e Ricky Rubio por Ben Simmons o que é que és que eu te diga? funcionava
1: para quem? Para os, Sixers. Para os Sixers terem atiradores ali, atiradores, pois, mas é assim como funciona: os Sixers jogarem sem o Embiid, né? E depois tens o Simmons a fazer o que fez ontem: 34 pontos, 12 ressaltos, duas assistências. Sim, mas eu acho que mas eu, quando
0: pensas em teto, se calhar eu não sei, eu acho que o teto do, do Embiid é MVP. Não sei
1: se o Simmons tem esse teto, eu acho que ó, eu tem acho teto que tem. MVP. Por exemplo, imagina que elimina, elimina pura e simplesmente Embiid do 76ers. E por isso é que eu pus o Ben Simmons no meu top 3. Ben Simmons sendo a figura principal. e Não iam ganhar tantos jogos, nem de perto nem de longe, como ganhariam com o Embiid também lá. Sim. Agora, imagina os números e o que faria Ben Simmons sem o Embiid ali. Sim, está bem, mas mas também tens de ver a equipa que ele tem à volta. Ah, mas tu né? estás-me a falar de Evan Booker por causa dos números e de Trae por causa dos números e eu não, não, não tá
0: bem Não, 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 está dar está bem, se calhar. Ok, então se calhar fazemos assim, metes o. O, o Devin Booker e o Ricky Rubio em Filadélfia sim. e veremos os números que ele faz e, e colocas o Ben Simmons nos Phoenix Suns e veremos os sim, números se calhar que ele a Filadélfia
1: ia jogar melhor eu acho que ia sim. jogar melhor sim, porque ia ter ia um base melhor. ali a controlar o tempo de jogo ia ter um excelente atirador Exatamente. ia ter o Embiid como a principal figura e que não ia ter ninguém a atrapalhar ali no canto Exatamente. curto que é o Ben é. Simmons e porque é o Embiid, a ver, ou seja, aquilo que estavas a dizer do, do Devin Booker, eu, eu percebo
0: isso mas eu acho que não obstante tu seres uma superestrela, eu acho que há ali 5, 6, 7 tipos que tu, mesmo que tu te aches uma superestrela, tu
1: sabes que eles são melhores do que tu. Sim, então, acho que quando... o Devin Booker ia aceitar que jogando ao lado do Embiid, o Embiid era a figura acho e ele ia sim. só estar ali no canto à espera dos passos para lançar três. Não estou a dizer isso, né, mas és a segunda figura. Então.
2: Não sei se do Embiid ele aceitaria, mas vá do Dom LeBron a puxar-lhe as orelhas, isso sim. Isso fazia-lhe bem à saúde, eu acho.
1: Fazer como o Kyrie, não é? Como o Kyrie, que só quando esteve com o LeBron é que baixou as sim. orelhas e agora é o que é. Exatamente. É?
2: Acho que sim. sim. É, o é, tu, que o é, coisas, é o que não vai acontecer com o Devin Booker É <risos> <risos> o que vai acontecer com
1: o Devin Booker Pronto, vou só, vou só dizer o meu
0: terceiro, porque daqui a bocado estamos a deixar. Acho de que acabar. é o mais polémico. Que é o, que é o Shea Gilgias Alexander. E não sou o único que teve essa ideia, porque houve aqui pessoas a, pessoas a dizer isso. Uh, ok, polémico. Uh, o Shea pode ser o melhor base da NBA a seguir ao Luca Doncic Obrigado e bom dia. <risos> Estamos a falar quando? Vou sair, vou sair. anos é que é preciso? Atleticamente, isso mentalmente, uh, até ao nível de arsenal ofensivo, arsenal defensivo, é claramente da, da pré-lista que nós tínhamos lá, de jogadores exteriores, e volto a dizer, não estou a contar aqui com, com o Tatum como um jogador exterior, estou, estou, a, contar, estou, estou a chamar de jogador exterior a quem está, tem mais tempo a bola na mão, e etc é claramente do tipo com o melhor arsenal, com o jogador mais completo, não é o melhor arsenal, é mais completo, ou seja, Sim, se juntares é. tudo, se juntares tudo, ataque, defesa, mental, acho que ele é, é o mais completo de todos, e por isso é que é o meu terceiro.
1: Sabes que eu não acho descabido escolheres o Shane Gillis e o Alexander. Eu sei, Ricardo, eu sei. Tu só gostas de embirrar comigo. Não, não, não. não, não eu Estou a dizer que não é descabido. Quem não? Estou a dizer que não é descabido. Sim, não, mas é. Quem não eu... é descabido. Mas, vamos lá. Mas... E, e, e vou defender a tua escolha. Apesar, de não, a minha apesar de não a ter colocado no meu top 3, vou defender a tua escolha. Um... Neste tipo de eleições, de escolhas que, que a gente faz aqui de forma em jeito de brincadeira, vamos muito pelo, pelos highlights, porque a NBA vende muito o produto. E temos o Devin Booker a marcar 10 triplos num jogo e temos o Luca a fazer triplos-duplos atrás de triplos-duplos, e temos o Simmons a partir de tudo não, a fazer não, grandes e não, o é Shea que... não faz afundanços, não mete 10 triplos por jogo, não faz assistências espetaculares como o Luca porque não tem a visão de jogo do Luca porque não tem a capacidade de lançamento do Devin Booker, porque não tem a explosividade do Ben Simmons. Mas o Shea tem, e tu referiste isso, e ainda bem que referiste, tem uma coisa que, se calhar, do grupo que tu que temos vindo a falar aqui, poucos têm, que é, do ponto de vista mental, Cabecinho. ele é muito forte. Uhum. Ele acredita que é sempre melhor do que o gajo que tem à frente e que vai partir ao meio. E isso é meio caminho andado para partir do gajo que está à tua frente ao meio. Exatamente. E, eu, e ele é assim, é muito forte, do ponto de vista mental. Este ano, ainda por cima, está com uma sorte do Caraças, que é ter o Chris Paul ao lado a dar-lhe umas liçõeszinhas Point God. Como é, que se joga, como é que se joga na posição de base e ele só vai beneficiar com isso e o Chris Paul já ouvimos várias vezes como mentor com o braço à volta dele, explicar miúdo fizeres assim, passas a bola para ali vês as linhas de passo que tens ali e acolá e ele tem tem oh, Jesus, para, para bater no rajão rondo é assim com a esquerda <risos> <risos> exato, exato. Exato. E, depois, e depois das de dás primeiro de esquerda e depois de direita Sim, nunca vais para o Rockets jogar com o James ah, <risos> tem, tem dado algumas lições ao, ao Shea e, e por isso acho que o Shea está a desenvolver-se Devagar, aos poucos, progressivamente um, e não uh, a explodir, e, e, e por isso é que eu acho que é, é legítimo colocares aí. Embora se calhar fosse a última hipótese de toda a lista que, que tu enviaste, uh, porque eu aí faço o paralelismo com o outro que eu col coloquei na minha lista que é o Jason Tatum. Um, Podes já seguir para a tua lista? Quer dizer, já não... disse, já disse, no fundo já disse. Eu falei do Ben Simmons, o Luca foi consensual entre nós e o outro era o Jason Tatum, mas a ti o segundo é o Tatum ou o Simmons? Não consigo dizer, porque uh, de Tatum eu tenho a certeza que ele, todos os anos, vai progredir. E é aí que eu o comparo com o Seagills e o Alexander. O Tatum não é o jogador para os millennials, ou seja, ele não é o jogador que explode no imediato e que de repente é um Luca rebenta e toda a gente está doida e oh, tem pósteres do Luca no quarto. Não. Sim. O Tatum é o jogador que, todos os anos, vai, acres... vai evoluir a alguma coisa e o Brad Stevens tem dito isso. O Tatum nunca vai deixar de evoluir é um Gosta de aprender, e é o mais, clutch, como uma é o mais clutch de
0: todos os que falámos aqui.
1: Sim. O Booker também é clutch. quer dizer, Agora não, é. estás a falar força mental. Eu acho que é Mas eu estou a é, dizer, é fácil também. ser clutch a jogar Era contra o Tatum. Num no meu, jogo que não conta para nada, não, Tatum... no, Nos Phoenix Suns e nos Boston Celtics, sim, uma equipa candidata ao título. Tipo, isso sim. é outra diferença, sim. não é?
0: Mas eu sou do time Jalen Brown, já tivemos esta discussão. O Tatum
1: e o Ben Simmons, e por isso é que eu os incluí no meu top 3, por norma não escolho jogadores que não defendem. metiu o Luca porque o Luca é o Luca. É? é o Lucas. É Luca. é o, basicamente o que tu nos pediste foi para além do Luca e não foi Exato. isso que tu disseste para além do Lucas, escolhiam mais dois para o, para o top 3 porque o Luca tem que ser consensual um, e eu escolhi dois jogadores porque no meu ponto de vista um, um bom jogador tem que ser bom nos dois lados do campo, portanto obviamente tinha que ser alguém que defendesse muito bem e por isso eu escolhi o Tatum que eu acho que é subvalorizadíssimo naquilo que faz no meio campo defensivo e escolhi o Ben Simmons, que também acho que é subvalorizado no que faz no meio campo defensivo. São dois extraordinários defensores. Um, e, ofensivamente, o Simmons, só não te digo qual é que fica em segundo e em terceiro, porque eu não sei o que é que vai acontecer com o Simmons. Eu não sei se o Simmons alguma vez vai inventar um lançamento. E não tem que ser de três pontos. Podia ser, bastava ser um lançamento. Dizer, um se, tu gancho, vires, um se tu vires, gancho de 3 um pontos. Bastava ele ter um lançamento ali da zona da. média chance ali da zona da linha de lance livre, para já impedir que os jogadores esperem por ele debaixo do cesto ali debaixo do chuveiro, Sim. debaixo do cesto não, Se ter ali um lançamento de meia distância já era meio caminhando para alargar o seu jogo agora o Tate também eu tenho a certeza que sem ser um jogador flashy que vai fazer, não é um Kobe e há esta tentação de o comparar ao Kobe não é um Kobe é um jogador super elegante, é um jogador que vai ser clutch, é um jogador que quando o Brad Stevens quiser decidir um jogo é nele que vai meter a bola na mão, Sim. é um jogador que se agarra com unhas e dentes ao melhor jogador da equipa adversária, pode defender da posição 1 à posição 4, é um jogador que se calhar noutra equipa qualquer da NBA estaria a fazer números extraordinários e estaria a estragar-se. Ali vai crescer aos poucos, mas vai crescer para ser jogador top 10 da NBA, uh, por exemplo, foi uma grande surpresa quando saiu na semana passada o top 20 das camisolas mais vendidas da NBA yeah. e a seguir a Giannis, LeBron e Steph Curry, o quarto é Jason é, Tatum. É Jason. Bem eu, por acaso, a dúvida é um que eu Cid. tinha
2: também era entre o Ingram e o Tatum. Se me tivesse feito esta pergunta há uma semana e meia, antes do Ingram meter os 49 pontos, <risos> eu tinha dito o, o Tatum. Mas, mas é, é principalmente por causa do que o Ricardo está a dizer. É força mental. Eu gosto muito de ver. Uh, jogadores carismáticos e que não se inibem. E ele agora fez um jogão contra as eu não tenho os números, mas, mas
0: jogou bem, não, 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 não o vês a vacilar. Sim, um, eu, eu acho que ele às vezes decide um bocado mal ainda. Mas, mas, é, normal, é, mas, mas é novo. Mas é normal. A única coisa
1: que ele tem que evoluir ainda muito é uh, usar o bloqueio direto como ball handler. Quando ele tiver isso, ele vai ser top 5 da NBA. Sim. Top ciclo da NBA, não, não tenho São dúvidas nenhuma. É eu, eu
2: concordo mais. Uh, também era a minha dúvida, era que o Taita me senti mal de deixar
0: fora. Tenho pena de não gostarem do Shea, mas uh, vão engolir as nossas palavras. Mas olha, Shea
1: tem uma coisa que pouca gente tem. Uh, Shea e, Melhor gente, e muito. Melhor nome? Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Muita gente diz que um jogador só chega uh, ao estatuto de estrela quando nós o tratamos pelo primeiro nome. O Luca, o Lebron. E ele é o Cheio. Pois, mas vai dizer, é o Cheio, mas era o Cheio. Como o Giannis era o Giannis, ainda não tinha chegado a Liga era o Giannis. Sim, toda a gente resolveu, mas mas a zero, só para peitar
0: um a, 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 a quarta época do Giannis, <risos> é que <risos> consegui dizer <risos> até estou cúmplice. <cu. risos> uh, só, só para voltar aqui, o Felipe Semedo não, não largou o osso e diz que os últimos jogos sem Joe Holiday nos Pelicans e sem JJ tiveram cinco vitórias seguidas. Sim. Ricardo sim, sim. Ribeiro diz Eric long, Pascal. Long. Eric Pascal, Jordan Poole e Bol Bol quando jogar.
2: <risos> Mas o Drew Holiday também voltou agora e meteu 32 pontos no primeiro jogo. Sim, sim. sim. Luca, sim
1: podemos Luca fazer menções honrosas, as... não é? Posso fazer uma muito rápida. Deixas-me fazer uma nota de rodapé. Tem que haver também tempo para bater no carrier. Viu? Para além do Mas, Brandon Ingram, é. que eu acho que vai ser super estrela e tem um cheirinho de Kevin Durant, como dizias, Bama Adebayo. Bama Adebayo, uh, tu sabes como eu sou fã do, do Dramond Green. Sim, estás -me a falar ao coração também. Do Bama Adebayo é um Dramond Green 2.0. Ou 3.0. Sim, se calhar
0: era mais 3.0. Pois
1: é, que o uh, de repente começa a tornar-se num jogador que uh, faz tudo e que aquela equipa, se reparares, tem vários momentos em que joga sem base. Tá, está lá o Kendrick Nanni, está lá o Goran Draghi, é verdade. Mas aquela equipa está a tornar-se numa equipa em que o ataque começa num jogador que não é o base. E começa em quem? Não é em Jimmy Butler, que é a super estrela, não é no base, é em Bamadé Porque o Está a desenvolver uma visão de jogo, uma capacidade de passe e uma tomada de decisão ao nível dos melhores NBA, dos melhores bases da NBA. Uh, e isto para um jogador que é grande, que é super atlético, que é um 4 que pode jogar a 5. Uh, que defende bem. Que defende bem e que está a ganhar esta capacidade do Draymond Green, ganhar o ressalto defensivo e de arrancar em drible para decidir, com com atiradores à volta, vai tornar os Miami e Sim, ninguém
0: espera. Quando ele ganha o ressalto já ninguém espera.
1: Pois já Não, fica não, lá não. Ninguém. Sim, sim. Quando até 3, dizem, ainda bem, vou lançar um triplo, o Bam ganhou o ressalto, Bam, Bam. vou arrancar. BAM, vou arrancar, BAM. Sim, vou arrancar. É, e, e Bam Adebayo está... Uh... São é os meus colegas de equipa quando eu ganhava o ressalto. <risos> um só que não. Dizem, que não que vale não. a pena. A bola não chega a <risos> ganhar. Exato. Só que não. <risos> Vamos perder a bola de uma Mas é, o Bam está a tornar-se um <risos> jogador que está a moldar o ataque dos, dos, dos Miami Heat e a fazer daquela equipa, se calhar a equipa mais divertida de ver, de ver jogar, pelo menos eu divirto muito a ver a, aquela equipa, e Bama Adebay continuando a evoluir assim, tem tudo se calhar para poder entrar na discussão do, do top 3, do sub 23 daqui a uns anos. Chico, Sim, tens eu... alguma menção honrosa? Tenho,
2: tenho, tenho, eu, eu tenho que fazer uma menção honrosa ao RJ Barrett e ao Michel Robinson. <risos> Porque eu sou extremamente <risos> tendencioso. Isso é a única resto de esperança que eu tenho quando vejo basquete, <risos> hoje em dia, nos meus
1: Knicks. É muito triste é o que acaba de acontecer. isso. é triste fazer menções honrosas é, a é IJ Barrett. Eu gostava,
2: é. de, eu gostava de descobrir quem foi o rapaz que se encestou do make-up, no All time show dos Knicks, <risos> para, para pormos a jogar. Uh, mas atenção, o eu eu, eu, acho que eu concordo com o Ricardo, Bam e, e o Zit são uma equipa que, que vão dar muito o que falar se calhar não tanto esta época mas para a, para a próxima porque tem evoluído muito
0: não, vamos bater é no Kyrie
2: agora? não?
0: Eu não sei se temos muito tempo para bater ah, no Cari. vinha com a ok, diz, é lá, diz, lá, diz lá, diz lá mas rápido é só dizer que o Kyrie é parvo
1: Kyrie é parvo o cara car é um, parvo. Car é um porque, parvo. Por alguma razão. Sim, uh, mas vou deixar, e porque eu bato sempre nas pessoas, é, vou deixar o Francisco. Não,
2: Atenção, com todo o respeito pelo que ele faz <risos> dentro de campo,
1: <risos> o que ele faz fora de campo é exponencialmente pior.
2: Meu, é o pior. Ele tenta ser um líder quando não é, claramente. Já se viu isso nos Celtics e está-se a ver agora nos Brooklyn Nets. Uh, não sei se queres dizer às pessoas o que é que ele fez, não? Que é que ele
0: Teve algumas declarações uh... e depois nomeou os várias colegas. declarações Dito, ok, eu estou aqui,
2: eu e o, e o DeAndre Jordan e o Kevin Durant e mais este, mas o resto tem que temos que
1: pensar ah, precisamos sobre Precisamos de mais gente Nota. Uh... é glaring, é, é evidente é notório, yeah. precisamos de mais eu mais um jogador ou mais do que um uh, jogador aqui para esta equipa. Eu também
0: sabia o que vinha, uh, mas pronto. Sim, mas ele também, quer dizer, ele diz precisamos mais um jogador e depois listou tipo 8 ah, também só faltam tipo mas é
2: Sim, vamos ver se fosse Trey Young a dizer isso de Atlanta, eu ainda percebo. Sim. Mas o gajo, não só uh, fez 14 jogos até agora pelos Nets, não fez muito mais. Uh, os Nets assassinaram... 14, jogos. Yeah, 14 <risos> jogos. No jogo em que ele fez isso, foi, em que fez esta declaração, foi com os Bucks. Ele estou, fez 6 em 21. Não, não foi propriamente um jogo bom se penses moral, do, cheio de moral para falar campo moral. marcou 46 pontos e vai cá para fora pá é, assim não vai é, dar não fez é é nada <risos> os nets estão piores com ele em campo do que tem um pior registo com ele em campo do que sem sem carry. E, e, e pronto e é mais um flat earth moment dele <risos> bah, acho que é mais um daqueles momentos da terra plana oh,
0: yeah, ah. é neste nesta toada de, de, de aplanar não só o ego do Kyrie Irving mas também a terra uh, que nos despedimos uh, agradecer, é importante agradecer ao Ricardo. Obrigado por Kyrie e, por nos dares mais uma pele.
1: <risos> devíamos criar por, um segmento e por me ter dado uma sova aqui não não ao nível se... da argumentação não, 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 não mas está não não,
0: não, eu percebo, Ricardo, eu percebo
1: então, então, eu, devíamos ter um segmento Quero que era o quê? sova semanal Umas vezes no Cairo e outras vezes em ti, que é para, sim, para sim. ir desenjoando. E, e também
0: agradecer ao Francisco. Era essa. Porque é sempre um gosto podermos conversar agora que temos estado pouco tempo juntos. Até verdade, é verdade, é verdade. É mais uma razão para podermos conversar. Para vocês são dois gajos do
1: Montijo não é? Sim, sim. Confere. Sim.
2: Já há algum tempo em que não degladiávamos em um podcast.
1: Sim. Bom, uh, obrigado.
0: <risos> obrigado aos dois. Uh, e obrigado também a quem assistiu, quem assistiu uh, ao episódio lá em casa se não assistiram desde o início não se esqueçam que podem ouvir a
1: versão em podcast, no iTunes,
0: no Spotify quer dizer mais uma coisa?
1: queria agradecer às pessoas que me desejaram as melhoras <risos> por causa, da, por causa da minha, do meu transplante do okay? <risos> meu suposto transplante <risos> sim Uh, portanto Agradecer, <risos> agradecer a quem assistiu Se não ouviram
0: a emissão desde o início Podem subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes Críticas positivas, se tem críticas negativas Guardem para vocês <risos> Não vale a pena estarem a publicar uh, E se calhar voltamos a ver-nos Para a semana já com o Ricardo É a melhor forma Até para a semana <risos> <risos>